0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes und zu einer neuen Episode unseres Falls Jack Unterweger. In unserer heutigen Episode soll es mal etwas anders zugehen. Wir haben in unserer letzten Episode nämlich ähm, bereits einen Teil eines ähm, Interviews eingespielt, welches Jack Unterweger 1989 in der Justizvollzugsanstalt Stein für die Interviewreihe Österreich 1 Peter Römer, im Gespräch gegeben hat. Dies ist aus diesem Grund ähm, so interessant, weil Jack Unterweger, und in dieser Folge soll es darum auch gehen, sehr deutlich ähm, spürbar macht, welche Popularität und welchen Stellenwert er bereits zum damaligen Zeitpunkt in Österreichs und vor allem in Wiens Kultur- und Literaturszene hat. Aber nicht nur um seine literarischen Werke, vor allem um das Werk Fegefeuer geht es in diesem Interview, sondern einfach auch um die Anerkennung seiner furchtbaren Kindheit, ähm, um die Anerkennung seiner Resozialisierung ähm, durch ähm, sein literarisches Wirken, wohlgemerkt während er noch ähm, sich im Gefängnis befindet, und auch ähm, eine Beleuchtung der Tatsache, wie der Staat als Institution die Justiz als Institution, die Fürsorge als Institution, also damals als Fürsorge benannt, das Jugendamt, ähm, wie all diese Institutionen mit ihm umgingen und dazu beigetragen haben, zu dem, was er schlussendlich geworden ist mit seinem ersten Mordfall und der damit verbundenen Haft. Aus der Perspektive der sozialen Arbeit und auch aus der Perspektive vor allem der Bewährungshilfe ein äußerst interessantes Interview, das wir auch in unserer nächsten Folge analytisch mit Sandra beleuchten wollen, die selbst sehr lange in der Bewährungshilfe tätig war. Heute wollen wir uns aber eben mit dem ersten Teil dieses Interviews beschäftigen und dementsprechend wird diese Episode sich sehr intensiv mit diesem ersten Teil und mit diesem Einspieler, den wir hier fast zu voller Länge bringen wollen, beschäftigen. Viel Spaß.
1: Im Gespräch.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der 48. Ausgabe der Sendung Im Gespräch begrüßt Sie Peter Römer. Jack Unterweger ist Schriftsteller. Er ist 1950 geboren, die Mutter war Prostituierte, der Vater amerikanischer Besatzungssoldat, verschwand aber schon vor Jacks Geburt. Das Kind wuchs unter gänzlich asozialen Bedingungen auf, wurde geprügelt und getreten, landete im Erziehungsheim und bald im Gefängnis. Die Mutter hat Jack Unterweger erstmals als zehnjähriger gesehen, dann wieder mit 20. Jahr um Jahr hat er in einer grotesken, nicht enden wollenden Suchaktion, die ferne Mutter zu finden, getraftet, die für ihr Kind keine Verwendung wusste, eben weil sie Prostituierte war. Schließlich im Alter von 24 Jahren hat Jack Unterweger eine Prostituierte umgebracht. Er bekam lebenslänglich. Seit 1975, seit genau 14 Jahren also, sitzt Jack Unterweger in der Strafvollzugsanstalt Stein. Und dort ist etwas passiert, was unter Tausenden einem widerfährt. Das Gefängnis hat ihn verändert, gebessert zur Einsicht gebracht. Er begann, im vollen Bewusstsein seiner Schuld zu schreiben. Das folgende Gespräch fand hinter Gittern statt. Herr Unterweger, am Ende Ihres autobiografischen Romans »Fegefeuer« oder »Die Reise ins Zuchthaus«, erschienen 1983, stehen folgende Teilen. Der Autor freut sich über jede Zuschrift, die ihm Licht in die Zelle bringt. Greg Unterweger, Strafvollzugsanstalt, Stein, 3500 Krems, ganz sicher noch bis 1988 unter dieser Anschrift zu erreichen. Ende des Zitats. Das ist ein Schrei nach Menschen. Man hat nach diesem Roman den Eindruck, sie waren ihr ganzes Leben auf der Suche nach Menschen, die sie entweder nicht gefunden haben oder nicht haben halten können.
1: Das möchte ich relativieren, indem ich eher sagen möchte, ich war nicht reif, die Menschen, die ich gefunden habe, zu halten.
2: Zunächst einmal war es die Mutter, von der der kleine Jack Unterweger nur neun Aktfotos kennt, die er mit zehn Jahren kennenlernt, sofort wieder verliert, nachdem sie ihm das Sparbuch gestohlen hat, mit 20 Jahren zum zweiten Mal trifft und die er eigentlich immer sucht. aber Was sich auch in den
1: Medienbekanntschaften herauskristallisiert hat, in der Analyse, im Rückblick, dass ja ich immer ältere Frauen gesucht habe. Im Grunde habe ich eigentlich immer die Mutter gesucht. Und alles andere waren eigentlich als Ersatzhandlungen anzusehen. Und so ist auch nie eine richtige Beziehung entstanden zwischen zwei Personen, wie es normal ist, unter Liebesverhältnisse oder Freundschaftsverhältnisse, sondern immer, ich habe die Mutter gesucht und so war die Beziehung schon zum Scheitern verurteilt, da ja keine die Mutter war. Und per Erkenntnis, dass sie nicht die Mutter ist, war ja die Beziehung schon wieder beendet. Weil ich schon wieder auf der Suche
0: war.
2: Sie haben aber die Mutter nicht nur bildlich und übertragen in anderen Frauen gesucht. Sie haben sie auch ganz direkt ständig gesucht. Ich lese zum Beispiel im Fegefeier, da gibt es einen Satz, ich wollte schnell zu Geld kommen und dann die Mutter suchen. Das ist so ein typischer Satz, es ist eine geradezu groteske Suche, die sich durch diesen ganzen Roman durch.
1: Das ist so, wie ich sich manche Kinder mit zehn Jahren wünschen, Autorennfahrer zu werden oder irgendwelche Ziele setzen. hat also es für mich nur ein Ziel gegeben, hatten, praktisch seit ich denken kann, die Mutter zu finden. Und als sie mit zehn Jahren aufgetaucht ist, wieder verschwunden ist, und ich ins Heim kam und praktisch von Behörden und Privatpersonen immer wieder gebissagt wurde, na, wo ist sie denn jetzt, hat sich in mir in so einer Trotzreaktion so festgesetzt, sie zu suchen, dass ich so fixiert war auf diese Person,
2: dass gar nichts anderes mehr Platz gehabt hat. Alles, was Sie von der Mutter durch Jahre ja. hatten, waren diese Axtfotos.
1: Ich möchte weniger sagen, dass ich das als Aktfotos aufgenommen habe, sondern es waren einfach Fotos der Mutter, einer schönen Frau und, und einer Mutter. und Die wollte ich haben und das. Und nach der Ermordung meiner Tante, der letzten Bezugsperson, am 3. Mai 67 in Salzburg, gab es überhaupt keine Beziehungspersonen mehr, sondern nur noch Fremdkörper, in denen ich den Mutterersatz gesucht habe und nie gefunden habe, logischerweise. Ihre Tante war Prostituierte und ist ermordet worden? Die ist von einem, der aus der Strafanstalt Stein, symbolhaft war schon, nach vier Jahren Haft entlassen worden ist und nach, am Tag nach der Entlassung in Salzburg die Prostituierte aufgesucht und erstochen hat.
2: Damals, als das passiert ist, waren
1: Sie 17? Und war ich im Erziehungsheim Kaiser Ebersburg in Wien.
2: Mhm. Sie haben, wenn man das zusammenrechnet, mehr als die Hälfte Ihres bisherigen Lebens, Sie sind jetzt 38, in Gefängnissen und Heimen.
1: Ja, man kann das so sagen, das ist da um drei Jahre Kinderheim, ein gutes Jahr Erziehungsheim, sind vier Jahre und volle 19 Jahre im heutigen Tag äh, Gefängnis, alles zusammen. Und davon die letzten 14 Jahre in der Strafanstalt Stein. Und vier Jahre Freiheit stehen dem gegenüber.
2: Sie sind bei Ihrem Großvater aufgewachsen, der häufig betrunken, weil sie getroschen hat? Das ist äh, in diesem Milieu
1: und in diesen Wimitzgraben, wo ja die ganzen Deloschierten aus der Stadt ihre Zuflucht finden, diese Keuschler, wie mein in Kärnten sagt, das sind die abgeschobenen äh, auch im Barackenlager hat man die abgeschoben früher am Stadtrand raus. Das ist dort ein normaler Tageszustand. Das ist nicht irgendwo ein gezieltes Betrinken und ein gezieltes das Kind schlagen, sondern das ist heute 1988 genauso wie vor 30 Jahren. Dort in diesen sozialen Aus werden eben Kinder geschlagen und da wird gesoffen. Und das ist der Tagesablauf, wo die Arbeitslosigkeit ist, wo kein Geld ist und wo die Sozialhilfe dauernd zuschlagen muss und wo der Fürsorge ein Auftritt. Das ist dieses Milieu. Das hat aber, das möchte ich ganz spezifisch sehen. Sind auch andere Kinder von da draußen gekommen, sind anständig geblieben. Das hat mit dem einen und mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich glaube, wenn das Mutterproblem nicht gewesen wäre, dass ich die Mutter gesucht habe, wäre ich vielleicht heute noch in dieser Kleinstadt ins weitweg wäre ich vielleicht noch in dem Tal drinnen, wäre vielleicht ein Landwirt oder ein Holzknecht oder irgendwie, sondern, ja, aber die, die Hiebe hätten mir nichts ausgemacht. Sondern äh, durch das, dass ich die Mutter gesucht habe und in die Stadt gezogen bin, immer wieder die Stadt, das war ein magisches Wort, weil jeder hat gesagt, die Mutter ist in der Stadt, bin ich immer in die Stadt und in die nächstgrößere Stadt und
2: durch das ist es gekommen. Mhm. Nun erhebt sich aber doch die Frage, ob an dieser Kindheit selbst in diesem Milieu nicht doch ein wenig was Exzeptionelles ist. Ich meine, Sie haben schon unter fünf Jahren begonnen, ja. unter Anleitung des Großvaters Schnaps drin. zu trinken. Sie richtig. haben ihm geholfen beim Kartenspiel betrügen. Ähm. Sie haben immer wieder bei Sex zugeschaut und das auch, auch selber der, schon probiert.
1: Auch eine Situation, die in solchen Milieus äh, normal anzusehen ist, weil es eben nicht drei Zimmer gibt für die ganze Familie, sondern meistens schläft da die ganze Familie in einem breiten Ehebett. Und das Kind ist da nicht beigezogen, beim Sex zuzusehen, sondern ist gezwungenermaßen daneben. Es gibt keine Rücksicht da irgendwie, weil einfach die Instinkte niederer sind, die Hemmschwellen sind niederer. Und wenn Sie sagen, ob das prägt, Regen, tut das schon, das ist richtig. Aber auch wieder nur, dass ich nicht das einzige Kind bin, das so aufgewachsen ist, sondern dass es dort wiederum, ja, das Kind kriegt zum Mittagessen ein Glas Schnaps dazu. Und es regt sich niemand auf, es findet niemand was dabei. Und das ist heute halt noch so in diesem Tal und bei vielen Familien dort. Was mir Leute bestätigen, die ja heute noch dort leben. Ne? Ja, man muss dazu sagen, dass es vielleicht eine seelische Verhärtung stattfindet in diesem Milieu und auch bei mir stattgefunden hat, dass man ja nie Kind sein kann da dort und Kind sein darf. Weil das Kind wird dort von den Erwachsenen als vollwertige Person herangezogen. Sei es an Arbeit, sei es Schnaps trinken oder sei es beim Kartenspülen. Meistens sind das Familien mit viel Kinder und das jüngste wird vom ältesten Kind von zwölfjährigen erhalten. Also da ist jeder schon vollwertiges Mitglied. Die Erwachsenen machen das nicht in böser Absicht, sondern sie kennen das nicht anders. Das vererbt sich von Generation zu Generation. Und jeder sagt, mir ist auch nicht anders gegangen. Und deshalb gibt es in diesem Milieu, und auch für mich hat es keine Kindheit in dem Sinne gegeben, weil es hat nie ein Tretauto gegeben, es hat nie ein Spielzeug gegeben, nie ein Fugel gegeben. Das hat es nicht gegeben. Es hat nur das gegeben, was die Erwachsenen auch gehabt haben. Das ist dieses Milieu und das ist dort ein normaler Zustand.
2: Herr Unterweger, jetzt kommt aber doch aus diesen Erfahrungen, die Sie schon als Kleinkind gemacht haben, ein zweites Leitmotiv, möchte ich jetzt einmal sagen, Ihres Lebens neben der Suche nach der Mutter, nämlich dieses ständige Bedürfnis, sich rächen zu wollen. Ein ganz tief sitzender Hass, Sie haben das im Fegefeuer in einem Satz da einmal sehr prägnant zusammengefasst. Zuerst wollte ich heulen, toben schreien, betteln, dann wurde ich trotzig und schwor Rache. Kann ich das so verstehen, dass dieser Hass und dieses Bedürfnis nach Rache sozusagen ein kollektiver Zustand dort sind, der, der auch ein Kind erfasst? Das ist ein kollektiver Zustand, der die Kinder
1: erfasst, nur eben, äh, wie es immer in der Gesellschaft und überall ist, in der Fabrik, in der, in der Universität, es gibt immer die Masse, die sich gefallen lassen, die schimpft, aber sich nicht berührt. Und dann gibt es diese Einzeltypen, die davon so erfasst werden und nicht mehr loskommen davon und explodieren zeitweise.
2: Das ist das, was Sie in Ihrem zweiten Roman was Banker mal bezeichnen, als Aggression, Wut, Ohnmacht und Alllast.
1: Das ist das Wichtige, weil in dem Moment, wo man Angst verbreitet und sieht den anderen dann ängstlich zittern, kriegt man ein wahnsinniges Siegergefühl. Obwohl man weiß, dass man etwas Schweinisches gemacht hat. Aber man kann sich, obwohl man jede Handlung halt beobachtet... Ein Siegergefühl. Ja, man beobachtet, wie man den fehlt, äh, wie man den äh, bedient und, und wie der leidet darunter. Und man kann sich nicht zurückhalten mehr, man hat nicht mehr diese geistige Kraft, obwohl man den Hand kriegt. man sieht, wie die Hand auf den hinfährt. Aber man kann sich nicht mehr zurückhalten, weil man den Kanal nicht gefunden hat. Und, und das alles äh, ist in der Analyse späteren äh, aufgearbeitet, ist mir das so bewusst geworden. Ich habe das alles bildlich nacherlebt und habe mir die Frage gestellt, warum habe ich da nicht zurück können. Es war unmöglich, zurückzukommen. Das wurzelt eben in diesem Gefühl, denen zeige ich es jetzt und die werden uns nicht dauernd bedienen und äh, ich lasse mich von denen dauernd niedertreten. Und jetzt kommt natürlich dann dazu, jetzt kommst du in die Schule, bist der so dann bist du der Lehrstelle, bist der so dann, äh, dann kriegst du kein Geld, dann kriegst du Hausarrest vom Lehrherrn, da musst du am Abend arbeiten bis vier in der Früh auf dem Ball und du kriegst nichts dafür und wenn du was fragst, kriegst du Watschen. Uh, bitte, das ist aktenkundlich bekannt und der Lehrherr hat dann ein Jahr nach mir sowieso keine Lehrlinge mehr vom Arbeitsamt gekriegt. Aber ich habe das Pech gehabt, dass ich wieder zu so einem gekommen bin. Und das war so ein Kreis, der sich immer wieder geschlossen hat. Und durch das, dass ich nie gelernt habe, etwas auszusprechen, ist alles drinnen geblieben. Immer in dem uh, Zwang und in dem Bewusstsein, ich muss das für mich allein erledigen und erledigen und abhandeln. Und da ist es dann zu diesen Primitivreaktionen ohne Hemmschwelle und ohne Barriere dann zeitweise gekommen, weil es eben das Intellekt dann gegeben hat, es in andere Kanäle umzuleiten. Äh, auf der Universität der Student 68 waren es die Demonstrierer, da sind Terroristen geworden. Wenn ich auf der Universität gewesen wäre, wäre ich sicher Terrorist, Terrorist geworden 68.
2: Herr Unterweger, so entsteht ein Leben, in dem es ständig offene Rechnungen gibt, die zu begleichen sind. Unterweger hat von der Geburt weg praktisch keine Chance. Es wird ihm sehr viel angetan, er rächt sich, oft an den Falschen noch dazu.
1: Meist an den Falschen, weil ich die Richtigen nicht herangekommen bin. Und, ja. und wenn ich die Richtigen gekannt habe, eben wie einen Amtsrat auf der Fürsorge oder was, dann war er mir so hochgestellt, dass ich eben äh, Hemmungen gehabt habe, den zu erwischen. Und habe mich dann meistens an einen unschuldigen Opfer
2: dann praktisch abreagiert. Dann, nach dieser Racheaktion, die brutal und ungesetzlich ist, und die Strafe, aber auch wieder wie, auch wieder oft ungesetzlich, äh, Prügel bei der Exekutive, ungerechte Behandlung bei der Justiz, das das glaube ich alles. Nur, das ist ein Kreis, der nie aufgehört hat. Diese Bestrafung, die logisch ist und ohne dem die, die Gesellschaft
1: nicht existieren könnte, die empfindet man eben wieder, heute im Rückblick alles gesehen, das möchte ich immer wieder betonen, im Augenblick der Situation. Niemals als Täter. Das kann ich immer nur so lange, solange ich vor Gericht gehe und das kann ja keiner sagen, dass jemand so dumm ist und nicht weiß, was er gemacht hat und was ihm dafür zusteht. Wenn ich jetzt einen Diebstahl mache oder einen Einbruch mache, dann weiß ich genau, dafür steht mir vier Monate zu. Beispiel. Jetzt komme ich aber vor Gericht und der Staatsanwalt sagt, bei dem ist eine Herkunft und ich kriege ein Jahr. In diesem Augenblick mit dem Urteil, das ich nicht mehr verstehen kann, fühle ich mich als Opfer und schmiede schon wieder Pläne, wie ich das wieder wiedergutmachen kann,
2: damit ich für mich eine Beruhigung habe. Wiedergutmachen heißt Rache. In dem Falle heißt es Rache. Nun sind aber nicht alle Beschuldigungen falsch.
1: Sicher nicht.
2: Keine ist falsch sondern es geht nur das Maß. Sie sind auch oft falsch beschuldigt, worden, weil sozusagen dafür sorgt, bald, wer soll es denn gewesen sein? Wer soll es
1: denn gewesen sein? Und da ist es eben, dass man ja den Angst hat, nicht abwatschen kann. Und das frisst sich fest, weil ja nicht jede Unrechtbehandlung hatte die Explosion ausgelöst. Das hatte immer ein gewisser Stau stattgefunden. Und dann war
2: irgendwann wieder ein auslösender Moment und dann ist es ausgebrochen. Es gibt da eben diesen Lebenszug, dass Sie nirgends bleiben können und wollen und nicht halten können. Das möchte ich im Rückblick so sehen, dass ich vielleicht zu schnell bereit
1: war, von dort wieder zu verschwinden, weil ich wiederum zurückkommen zum Anfang die Mutter gesucht habe. Das heißt, sobald ein kleiner Widerstand oder ein kleiner Vorwurf aufgetaucht ist, habe ich gar nicht bemüht, ihn aus der Welt zu schaffen, sondern habe mich wieder in eine Opferrolle hineinmasoliert und habe dann gesagt, die wurde mir eh nicht, und da ist besser, war ich gehe. In Wirklichkeit habe ich aber ohnehin schon auf die Möglichkeit gewartet, von dort verjagt zu werden, um wieder die Mutter zu suchen.
2: Sie sprechen über all das, und das habe ich auch in dem Buch Fegefeuer so geschätzt, in einer so überhaupt nicht wehleidigen Weise. Äh, weil diese Phase der Wehleidigkeit
1: angehalten hat, bis eben diese letzte Tat passiert ist, wo es eine Tötung eines Menschen gegeben hat. Weil diese Tat, äh, ich für mich heute in der Analyse, und das ist eine Tatsache, hat einen Bruch des Lebens dargestellt. Es war ein gewisser Höhepunkt eines Ausbruchs, weil es hat ja keinen Vorteil, weder materiellen noch sonst einen gegeben. Wo ich mir dann selbst die Frage gestellt habe, was ist jetzt geschehen? Und in dem Sinne hat es dann gedauert, in einer Denkphase, in einer Selbstanalyse, in dem ja die Haare zu Berg gestanden sind, weil wer sich selbst einmal erkennt, ist ja nicht immer angenehm, bin ich eben herausgetaucht sozusagen mit dem Fegefeuer, mit diesem Wegschreiben der Geschichte Und Im Zuge dieses Wegschreibens bin ich darauf gekommen, ich habe diese Tat verübt, aber ich habe eigentlich nicht die zum Opfer gewordene getötet, so, ich habe meine Mutter getötet.
2: Das Fegefeuer beginnt mit der Formulierung meine Flucht ist zu Ende. Und tatsächlich hat man den Eindruck, dass dieses Leben eine einzige Fluchtbewegung ist, einzige die auf einen letzten äußersten Punkt zutreibt. Und dieser letzte äußerste Punkt ist eben die Tötung. Und erst danach kann überhaupt dieses Innehalten, das es ja nun seit 14 Jahren gibt, stattfinden. Ja, das Innehalten und die Beendigung der eigenen Wehleidigkeit.
1: Das heißt, man ich, mit dieser Tat hat eines geändert. Ich habe mich nicht mehr als Opfer gesehen, es war endlich ein gewisser blitzartiges Erkennen da, dass ich kein Opfer, sondern Täter bin. Und damit war die Wehleidigkeit weg und damit war es möglich, klarere Sicht für die eigene Person zu bekommen. Und wenn ich sage, ich habe die Mutter getötet, so wird das der verstehen, der das Buch Wege vor allem kennt. Besser verstehen als einer, der nur das Gespräch jetzt hört. Es heißt aber nicht, dass ich heute die Mutter so hasse, in einer Hassliebe verankert bin wie damals. Sie hat mich hinterher mal besucht. Die Frau tut mir heute leid. Ist sie irgendeine Beziehung zu ihr? Ich habe die Beziehung zu ihr, dass sie, wenn, dass ich sie heute so verstehe, dass sie ja niemals die Möglichkeit gehabt hat, Mutter zu sein, aufgrund des Schicksals und des Lebensverlaufes, weil ich ihr Leben halt eben anders sehe als wie damals. Damals habe ich eben nur gesehen, die Mutter, und warum nimmt sie mir nicht, warum sagt sie nicht, dass sie einen Sohn hat? So ich sehe heute, dass das nicht möglich war für sie. Und sie tut mir halt leid, und wenn sie einen Sohn braucht, beziehungsweise irgendeine Sorge braucht, dann wird sie mich haben. Aber ich bin nicht mehr innerlich so verhaftet an dieser Person, dass ich ihr nachfahren muss um ruhig schlafen zu können. Sie braucht mich nicht einmal akzeptieren, sie braucht mir nur
2: sagen, sie braucht Hilfe, damit sie die bekommen. Herr Unterweger, wir sind uns, glaube ich, klar, dass diese 24-jährige fluh die ihr Leben war, bis zum Lebenslänglich, nicht zwangsläufig so hätte verlaufen müssen. Ah. Das heißt, andere mit ähnlich katastrophalen Voraussetzungen nicht in sind nicht im Gefängnis.
1: Richtig, ist vollkommen richtig. Äh, es kommt noch was anderes hinzu, was ich sage, mit Ende der Floh. Es ist irgendwo symptomatisch für die ganze Geschichte im Rückblick. Ich war ja äh, 19, 6, äh, 1974 im Sommer, im Mai, einen Selbstmordversuch mit Drogen gehabt. bin erwischt worden, noch aufgegriffen, war in wie in der Intensivstation. Einige Tage war der neun Tage im Haus zur Beobachtung. Das war alles davor. Das war vor der Tötung. Bin entlassen worden. Ich bin zweimal aus dem Gefängnis ausgebrochen, einmal von Hamburg Fußbüttel, von der Insel draußen, von dann über Sand weggeschwommen, über die Elbe, trotz der Gefahr der Hochseeschiffe. Und alles hat immer geklappt. Und dem Moment ist dann der Mord passiert ist, und jetzt komme ich zum Ende der Flur. War alles vorbei. Waren die Fenster offen, dich in der Schweiz, in Basel, nach einer Einvernahme. Bin nicht mehr geflüchtet. Ich war in der U-Hoff mit einem Beamten im Bezirkskrieg vorgeführt, was auch im Buch aufscheint, kurz Namen, ist uninteressant. Der ließ mich am Gangfenster, am offenen Fenster stehen. In Erwartung dieser Strafe, die ich jetzt sitze, habe ich keine Flucht mehr gemacht. Obwohl ich allein und ohne Handschein am Gangfenster stehe, im Parterre. Und das sind für mich Punkte, wo ich sage, weil es hat mich ja dort niemand aufgehalten. Es hätte mich niemand aufhalten können. Und ich hätte nichts überwinden müssen. Ich hätte nur brauchen rausspringen und weggehen, mitten in der Stadt wo ich dann sage, die Flucht war nicht nur äh, oberflächlich zu Ende, sie war auch intellektuell geistig zu Ende. Seelisch? Seelisch, sie war komplett zu Ende. Es war einfach der Bruch des Lebens. Es war wie eine Neugeburt. So blöd es klingt, war diese Tat, dieser Höhepunkt der Tat,
2: war eine neue Geburt meiner Person. Hm. Herr Unterweger, ich möchte noch einmal auf die Frage zurückkommen. Äh Sie haben sie sozusagen im rein technischen Sinn beantwortet und haben dann sogar die makabre Formulierung verwendet in Verbindung mit Fluchten, die Ihnen gelungen sind und wo Sie Polizeikontrollen durchgerutscht sind, dass so viel geklappt habe. Ich meine jetzt, es hätte nicht zwangsläufig eine kriminelle Karriere werden müssen. Also andere unter ähnlich katastrophalen Voraussetzungen sind dann weiß ich nicht, Abteilungsleiter in einer Bank geworden, Postoberoffiziale, Wäre das überhaupt je ein Lebensziel für Sie gewesen? Äh, ich glaube, wenn ich so rückblickend das betrachte, mein Lebensziel
1: war eigentlich immer irgendwo ein Seildänzer zu sein. Meine Berufswünsche als Kind oder als Bub oder als Jugendlicher noch, haben sich eigentlich nie im was man so unter bürgerlichen Rahmen versteht, abgespielt. Ich habe so Fantasien gehabt vom Formel-1-Rennfahrer und von Schlagersänger und von äh, damals war ja die große Zeit der Beatles und der Stones, 65, 66, das hat ja aufgeprägt irgendwo. Äh, ich habe eigentlich nie einen Berufswunsch gehabt und habe es nie vorstellen können, in ein Büro zu gehen. Ich habe es nie vorstellen können, ein Jahr vorher zu wissen, wann ich Urlaub habe, was ich auch von den anderen so gehört habe, sondern Soweit man natürlich das geistig überhaupt Platz gegriffen hat, weil ja immer die Muttersuche für vorrangig war. Die Arbeitsplatzsuche war ja immer nur für einen Augenblick Zustand, um Geld zu haben, um weitersuchen zu können. Aber immer wenn diese Phase da war, dass man nachdenkt. Äh, zum Beispiel, wie ich da 68 in Kärnten als zum Boxen gegangen bin und die Kärntner Meisterschaft nach vier Kämpfen schon gewonnen habe, da also im Federgewicht noch, da war ja auch der ganze Hass drin, was ja niemand im Club gewusst hat. Aber auch das war mir kein Erfolg, der mich beruhigt hat. Sondern es war einfach nie die Möglichkeit da. Ich habe einfach immer diesen Drang nach draußen gehabt. Haben Sie diese sogenannte Spießbürgerwell speziell verachtet? Äh, ich möchte sagen, ich habe sie nicht speziell verachtet, sondern ich habe praktisch geprägt durch den Großvater und durch die Zitate des Großvaters, dass die, die oben sind, ohnehin immer nur schauen, dass die, die unten sind, nie nach oben kommen ich war der geprägt von dieser ganzen Situation, dass ich immer diese Brücke in der Mitte überspringen wollte, dass ich über diesen Leuten stehe. Ich habe mich nie geeignet das mitläufe Ich habe nie verstanden, dass sich Kinder verprügeln haben lassen und nicht gewehrt haben. Ich habe nie verstanden, um jetzt ein aktuelles Beispiel herzunehmen, dieser Aidsfall in Aschak mit dieser Schirin. Ich bin verzweifelt über den Fall, weil ich weiß, was es heißt, wenn ein Kind ausgeschlossen wird. Wenn Eltern ihren Kindern sagen, mit denen darfst du nicht spielen. Jetzt warum? Bei mir war es heute Herkunft und da ist es eine Krankheit. Und äh, dass jetzt Zeitungen sich äh, er, erblöden in der Perversität, Namen des Kindes zu nennen, Bilder zu zeigen, äh, aufzurufen, welcher Hotelier nimmt dieses Kind in Urlaub. Dann findet sich eine Hoteliersfrau, die es nimmt und dann steht nächsten Tag in der Zeitung, in Aflans hat sich die bereit erklärt. Da passiert ja das Hexentreiben dort und man vergisst, jetzt ist es aber in den Kindergarten gegangen. In zwei Jahren geht es um einen Schulanfang. Und das sind die Verzweiflungen, die man dort in dem Milieu, wo ich herkomme, immer wieder erlebt. Da gehen Kinder mit schiefen Zähnen und Schienen zu Ärzten und kommen nicht dran, weil kein Krankenschein da ist. Und die heulen die Kinder am Zahnschmerzen. Und das habe ich erlebt und das ist so tief in mir verankert. Ich könnte es aufzeigen. Ich könnte die Ordinationen der Ärzte heute noch beschreiben in St. Vater und erklären, wo das passiert ist. Und das ist so verankert, dass ich gesagt habe, für die musst was du was tun. Und da hat das Intellekt gefehlt, da hat die Herkunft gefehlt und, und was soll man das sagen? Ja, das Geld einfach gefehlt und die Möglichkeiten an die Macht zu kommen um das abzustellen.
2: Herr Unterweger, wenn Sie sagen, an die Macht kommen, dann heißt das wohl auch immer, es denen heimzahlen wollen. Ja, das
1: möchte ich gar nicht so sehen, denen heimzahlen wollen, sondern einfach die Möglichkeit bekommen, etwas für die zu tun, die getreten werden. Was natürlich vollkommen utopisch ist, das kann ein Einzelner niemals bewältigen.
2: Aber ist nicht dieses, es ihnen heimzahlen wollen, auch ein relativ durchgängiges Prinzip ihres früheren Lebens. Äh,
1: gewiss versehen noch in der damaligen Art und eben, eben der Unfähigkeit, sich artikulieren zu können, der Unfähigkeit, einen Gedanken zu Ende denken und an, äh, an Ziele denken zu können, äh, versehen eben unter Anführungszeichen mit einer gewissen Primitivreaktion.
2: Ja, was da auffällt an diesem Leben ist, dass sie keinerlei, wie man das jetzt nennt, Frustrationstoleranz besitzen, das heißt die Fähigkeit Enttäuschungen auszuhalten, Rückschläge auszuhalten. Ich sage es an zwei Beispielen aus dem Fegefeuer, das eine ist aus Wabank. da ist die Geschichte drinnen mit der neuen Lehrstelle, die ihnen gut gefällt und die Chefin sagt aber, sie müssen am Sonntag in die Kirche gehen. Das wollen sie nicht. Das ist absolut ihr gutes Recht, weil wo können wir mal hin, wenn man jemanden anschaffen könnte, muss musst in die Kirche gehen. Trotzdem, es nicht zu schaffen, sich anzupassen und zu sagen, okay, die Lehrstelle ist mir wichtig und jetzt gefällt es mir endlich. In Gottes Namen gehe ich halt am Sonntag in die Kirche. Zu diesem konkreten Fall
1: möchte ich schon sagen, ich habe mich in diesem Hotel in St. Anton sehr wohl angepasst. Ich habe abends um 19 Uhr war ich war zu Hause, ich habe die Zimmerstunde im eigenen Zimmer verbracht, aber beim Kirchgang haben sich bei mir derartige Staffeln aufgestellt, aufgrund der Erfahrungen in der Kindheit, gegenüber diesen Katholischen, ich meine, ich kann beten, ich kann christlich sein, aber mensch sein muss man. Und wenn ich von einem Priester eine Ohrferge bekomme, weil ich bei einem Begräbnis dabei sein will, wo ich aber dort nichts verloren habe, der ist aus einer besseren Familie der Puppe, wo man befreundet war, dann baut sich in einem Kind, das ohnehin äh, fast schon wartet auf eine Niederlage, äh, eine derartige Staffel auf gegen diese... Äh, gegen dieses Hochamt da, da diese Glitzerträger und so weiter, weil man ja die Kehrseite dieser Leute kennt. Also ihre und deshalb bin
2: ich dort nicht in die Kirche gegangen. Ihre konkreten Erfahrungen mit der katholischen Kirche waren einfach so verheerend, dass sie das nicht wollten. Ich sage es Ihnen noch an einem anderen Beispiel, das aus Wabank stammt. Da hat die Freundin, mit der die Hauptfigur schlafen will, die Regel sagt ihm das und er und seine Reaktion ist, so steht es im Text, die Worte treffen ihn wie Keulenhiebe. Das heißt, da wird eigentlich ziemlich geschwind was zur Katastrophe.
1: Vielleicht war es die Unfähigkeit wiederum aus dem Nicht-Artikulieren-Können, aus einer zu großen Erwartungshalte, dass es gelingen muss, die Unfähigkeit Kompromisse zu machen die intellektuelle Unfähigkeit, einen Kompromiss gegenüber einer Situation einzugehen. Weil man hat immer wieder darauf gewartet, also ich habe immer wieder praktisch schon gewartet, dass ich verliere. Und ich war äh, im Gegenteil so äh, überrascht, wenn es einmal einen Sieg gegeben hat, dass ich meistens irgendwo wie benommen da bin, dass etwas gelungen ist. Äh, so gesehen möchte ich fast sagen, es war einfach die Unfähigkeit, einen Kompromiss zu akzeptieren.
0: So, das war der erste Teil des Interviews. Ihr könnt sicher schon erahnen, dass wir in unserer nächsten Episode viel zu tun haben werden, um das gerade Gehörte zu analysieren. Wir haben, glaube ich, hier in 30 Minuten ähm, ca. alle Themenfelder beackert, ähm, die ähm, Jack Unterweger in seinem Verständnis nach ähm, zu dem gemacht haben, ähm, was er geworden ist. Und ja, es wird auch nicht verwundern, dass ähm, in sehr, sehr vielen Bereichen und im Kontext von allen möglichen ähm, Stationen seines Lebens die soziale Arbeit hier ähm, einen, einen wesentlichen Faktor gespielt hat. Ähm, dazu mit Sandra in der nächsten ähm, Episode mehr. Spannend vor allem auch ähm, vor dem vor dem Hintergrund, dass wir uns hier ähm, bei den Geschehnissen in den 60er und 70er Jahren befinden. Also auch vom zeitlichen Ablauf und von der Entwicklung ähm, der, ähm, der sozialen Arbeit in der Zeit und auch der Justiz und der Bewährungshilfe sehr interessant. Ich bin gespannt. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, ähm, ihr auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.